0: sujet très concernant quand on a 25 ou 30 ans dans quoi on peut investir dans euh, le contexte actuel alors vous allez euh, tout nous dire hein, avec une base de départ de, de 500 euros c'est bien cela
1: c'est ça c'est un peu le chiffre qu'on constate, en fait, d'après les, les remontées euh, des internautes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas 200 ou 300 euros. Hein, ça commence à être une somme à peu près, euh, à peu près euh, significative. Mais c'est le, le chiffre qu'on a choisi euh, aujourd'hui. Ça nous semble le couvrir une, une, une panoplie de, de, de profils euh, relativement euh, variés.
0: Alors, déjà... Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, on va faire voilà, euh, voilà un, un petit topo euh, de ces jeunes investisseurs. Alors En général, entre 25 et 30 ans, on démarre dans euh, la vie euh, active. Euh, on peut éventuellement effectivement, se permettre de placer euh, voilà, 500 euros euh, éventuellement euh, de côté. Sauf que bon, c'est déjà une génération euh, d'investisseurs donc qui, qui démarre qui n'a pas forcément euh, voilà le patrimoine euh, qu'ont les quadragénères, les génères, les euh, Et puis aussi, il euh, faut prendre aussi en compte que cette génération euh, d'investisseurs, elle peut se permettre de prendre peut-être un petit peu plus de risques. Euh, et puis, il faut rappeler aussi que c'est une génération d'investisseurs qui est parfois euh, peut-être un petit peu plus exigeante que ses aînés. Alors, elle veut performer, mais elle veut comprendre... Pourquoi Elle veut donner aussi du sens à ses placements. Donc voilà pour le profil. Alors si vous avez entre 25 et 30 ans, ce euh, BFM euh, patrimoine, le live est fait pour vous. Et on se tourne tout de suite du côté de notre expert du jour. Donc Christian Fontaine, je le rappelle, vous êtes directeur de la rédaction euh, déléguée euh, du revenu. J'ai la possibilité, alors je n'ai plus 25 ans, mais j'ai la possibilité d'économiser tous les mois 500 euros Qu'est-ce que je fais concrètement, Christian
1: Alors, d'abord, ce qui est peut-être un, un, important de rappeler en, en, en entrée, c'est qu'on euh, a souvent tendance à considérer que l'argent, l'épargne, les économies, etc., le patrimoine, c'est une problématique de quinquagénaire, de quadragénaire, mais c'est faux. En fait, il y a des jeunes aussi euh, qui s'intéressent à, à leur épargne et l'immobilier intéresse particulièrement les jeunes. Beaucoup de jeunes souhaitent devenir euh, propriétaires. Alors, je dis ici, si, si vous le permettez, en fait, on va considérer que j'ai déjà ce jeune... Il a déjà mis de côté un peu l'équivalent de, de deux ou trois mois de revenus pour faire face aux coups durs ou pour se faire plaisir, par exemple, pendant les vacances. Donc là, la question qui se pose, c'est effectivement qu'est-ce que je fais de 500 euros par mois dans, dans, un, dans un univers, dans une ambiance qui a considérablement changé, puisque en fait, les, vous le rappelez tout à l'heure, mais les hors antenne, euh, l'épargne réglementée donc, rapporte davantage Donc alors, depuis le, le 1er janvier pour le PEL et puis ça va être depuis le 1er février pour le, le livret A et le DDS on voit que l'assurance-vie en euros, qui est vraiment un produit un peu fétiche, donc ça pèse 1300 milliards d'euros, c'est l'un des placements financiers préférés des Français. Ben, les rendements baissaient, baissaient de depuis 20 ans. Maintenant, ça y est, pour la première année, ils commencent à, à progresser. Rebond des marchés financiers. Donc, on, on voit bien qu'il y a, y a beaucoup de choses qui se passent sur le, l'offre des placements. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'adresser particulièrement aux 25-30 ans, mais on s'adresse en fin de compte à tout le monde. C'est comment un peu bien placer son argent dans ce, dans ce nouveau contexte. Alors, pour revenir à votre question, 500 euros, on être, c'est très, très, très concret, très pratique. 300 euros sur un PEL, puis après ça, on va revenir, on va détailler. 180 euros sur un PEA et 20 euros sur un PEA. Alors, vous me dites, mais on s'adresse aux jeunes Exit, vous ne parlez pas de placement numérique, vous ne parlez pas d'NFT, vous parlez j'ai pas, pas de pas osé, je pas osé. Vous avez osé, mais il faut oser, <rire> entre nous, il faut oser. Bon, pas de placement numérique, euh, vous ne parlez pas non plus de financement participatif, de crowdfunding. En gros, vous sortez les, des vieux nanars, donc là, pour des quadrats, des quinquagénaires, des sexagénaires, on, c'est pas très sexy. Alors, il faut savoir que l'argent, on ne parle pas de cacahuètes ici, hein. on parle d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'épargne, on parle d'économie. C'est-à-dire en fait, la partie de vos revenus, de votre salaire... Que vous décidez de mettre de côté. Donc, c'est quand même quelque chose de sérieux. Hein, vous le savez bien, ouais. Julien, il est assez difficile de, d'obtenir des augmentations de salaire pour le jour où on les obtient, de ben, ne pas faire n'importe quoi avec son argent. Donc, Au Revenu, c'est un, un journal, on, on conseille de plus vieux, euh, je dirais, euh, journal patrimonial. On était lancé en 68 pour la, la, petit, la petite histoire. Donc, on a, on a un historique, on a des, de, de conseils de, de bon sens. Et c'est vrai que lorsqu'on débute en épargne, eh bien, en tout cas, nous, c'est, c'est ce qu'on constate en pratique. Il ne faut pas hésiter à rester un peu classique. Voilà. Donc, d'où, d'où pourquoi excite les placements numériques Excite, alors ça ne veut pas dire qu'au au sein de ces enveloppes fiscales, PEL, PEA, notamment PE, on va en parler un peu plus en détail, notamment le PEA, on peut très bien euh, privilégier les investissements verts. Pourquoi pas investir un peu dans la techno et donc indirectement dans le bitcoin, etc. Pourquoi pas Mais c'est ce que le revenu vous propose 500 euros d'épargne. 300 euros sur le PEL, 180 euros sur le PEA, 20 euros sur le PEA.
0: Donc ça, c'est ce que vous préconisez. Mais est-ce que vous, vous constatez que quand même, donc ça, c'est voilà, l'immobilier, les livrets d'épargne, l'assurance-vie, est-ce que vous constatez qu'il y a quand même une petite... Euh, des petites hésitations avec euh, voilà, tout cet univers euh, numérique ou vraiment les placements tangibles, l'immobilier ou les actions, les supports. Ça reste vraiment euh, euh, voilà, des placements sur lesquels les jeunes s'orientent.
1: Alors, il y-, y a toujours des hésitations parce que les, les placements, ce n'est pas, c'est pas les voitures, hein, ce n'est pas aussi sexy. Donc, il euh, y a déjà beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas à cette matière et c'est bien dommage. Bon. C'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup à, à gagner ou à s'y, à s'y intéresser un minimum et beaucoup à perdre à ne pas s'y intéresser. Bon. Ça, c'est le vraiment si, s'il y avait un conseil à donner c'est intéressez-vous à, à votre épargne, à vos économies. Tout le monde compare le prix des chaussures, le, même le prix des produits alimentaires, le, a fortiori, donc alors de biens d'équipement. Beaucoup de gens souscrivent des placements en répondant à, à l'offre donc, qui est faite par le banquier et sans même comparer donc, l'un d'un établissement à l'autre. C'est dramatique, dramatique. Il faut savoir que le, le coût... Alors là, on parle un peu de la banque, la banque euh, au quotidien, mais le coût de détention d'un compte euh, courant, donc, c'est environ euh, 200 euros par an. Mais vous avez la possibilité, si vous gérez votre compte courant via un établissement 100% en ligne, à faire baisser cette somme à, à 0 euro. Il faut bien savoir qu'une épargne... Euh, peu ou prou euh, mal géré peut coûter en frais 2 ou 3% par an. Ce n'est pas négligeable, 2 ou 3% par an. Donc, si, premier conseil à donner aux jeunes, c'est s'intéresser à cette matière. Bon. Et les jeunes... Alors, s'intéresse notamment à cette matière via l'immobilier. L'immobilier, c'est très concret, c'est le logement. Hein. Donc, euh, ça, c'est du ça, c'est Donc, du ça concret. reste,
0: dès 25 ans, ils se disent, voilà, il faut que je devienne euh, propriétaire ou... Euh...
1: Eh bien, on pourrait, on pourrait penser, dans, dans, un, dans une économie de l'usage, on loue de plus en plus tout. On loue des voitures, on loue, bien sûr, des vêtements. Donc, alors, on loue euh, du, des, des, des gros équipements, etc. On pourrait penser que... Ça serait pareil en matière d'immobilier. Ben non, en fait, ce qu'on constate, c'est que les jeunes aussi veulent faire comme leurs parents, comme leurs grands-parents, acheter leur logement parce que ça sécurise l'avenir.
0: Ouais. Donc, ils sont vraiment, et voilà, là, ils sont pas uniquement, euh, euh, voilà, euh, attachés à tout ce qui peut être nouveau et crypto-monnaie machin. Ils ont vraiment cette prise de conscience euh, de ces placements qui existent, qui ont fait leurs preuves, qui s'inscrivent dans la durée et l'immobilier en l'immobilier
1: fait partie. L'immobilier a fait ses preuves dans la durée. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même l'anxiété autour de l'inflation. Donc, c'est, l'idée, c'est de se se positionner sur des placements qui, peu ou prou, vont garantir votre pouvoir d'achat sur le long terme. Ben, c'est le cas de l'immobilier qui, peu ou prou, progresse comme l'inflation. Plus, plus bon, encore important. faut-il Alors,
0: pouvoir en ce moment avec euh, les histoires de taux d'usure, mais bon, ça, ça passera à un moment donné. Ça,
1: ça, ça passera. Ça de toute façon, durée. la Banque de France a annoncé a priori une révision euh, du taux d'usure plus, euh, plus rapide plus possible, au tri- ouais. tous les mois au lieu, de mmh. tous les, au lieu de tous les trimestres. Alors, il, il faut revenir quand même à cette, euh, à cette répartition initiale. 300 euros en PEL, 180 euros en PEA et 20 euros en PEA. Vous allez me dire, on est très loin de l'immobilier. Ben non. Parce que les 300 euros sur le PEL, PEL, c'est le plan d'épargne logement. Donc ça a été un un outil mis en place il y a plus de 50 ans par le le gouvernement, euh, par le législateur, pour aider les particuliers à investir dans la pierre, justement. Donc c'est un placement quelque part qui sent bon la naphtaline, il y a plus de 50 ans, mais qui reste d'actualité. Et je vais vous prouver pourquoi ouvrir un PEL euh, aujourd'hui. D'abord parce que le PEL, il y a une phase d'épargne et une phase de, 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 ensuite d'emprunt. La phase d'épargne, vous allez profiter aujourd'hui d'un... Votre épargne va être rémunérée à 2%. 2%, c'est un nouveau taux depuis le 1er janvier. Avant, c'était 1%. Déjà, vous profitez d'un taux deux fois plus élevé qu'au bar. Ensuite, surtout, au bout de 4 ans, vous allez avoir la possibilité d'emprunter à 3,2%. Et ce taux de 3,2%, il est figé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous empruntez sur 20 ans autour de, 10, de, 7, de 8 Donc ce taux de 3,2, il n'est pas compétitif. Mais si l'OAT sur lequel... Qui sert de référence pour la fixation des, des prêts à l'habitat continue à augmenter. Aujourd'hui, on est à 27 8 Continue à augmenter. Ce taux de 3,2 pourrait être intéressant. Donc, mmh. je dirais qu'aujourd'hui, ouvrir un PEL, c'est la certitude de pouvoir emprunter à 3,2% dans 4 ans et d'emprunter pour acheter votre logement. Ensuite, le PEL vous oblige à épargner régulièrement. Alors, de mémoire, c'est 540 euros par an. Bon. et donc vous allez. Il est plutôt conseillé de mettre en place des prélèvements automatiques sur le compte courant à raison de 45 euros par, euh, par mois. Vous allez montrer à votre banquier que vous avez un peu une mentalité d'écureuil. Et les banquiers, les banquiers, ils aiment ça, les écureuils. Oui, oui, Parce ça, que oui. le, jour où, euh, faire, oui. le jour où euh, il va falloir emprunter, ils vont regarder le fonctionnement de votre compte et s'ils vont, s'ils vont voir que vous êtes capable de mettre régulièrement de l'argent de côté, mais eux, ça va les rassurer. Bon.
0: Donc vous avez et dit pour le PEL, c'est 540 euros minimum. 540
1: par euros minimum par an, minimum par oui. an donc ça fait... De mémoire, 45 euros par par mois, une somme. Qui est a priori jouable
0: quand on démarre dans la vie active.
1: Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est autant de bonnes euh, raisons d'épargner sur un PEL. La dernière, c'est bien sûr que vous allez vous constituer un apport. Tout à à l'heure, vous parliez du du problème du taux d'usure, que les banques ont du mal à prêter. C'est ponctuel, mais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile, voire quasiment impossible, d'emprunter sans apport. Donc, le PEL vous permet aussi de, de, de vous constituer un apport pour l'achat de votre logement d'ici 4, d'ici 4 ou 5 ans. Donc, c'est un peu, le, le, je dirais, la, la base de, de, de cette épargne, cette épargne logement en vue d'acquérir votre logement.
0: Très bien. Alors, ça, c'est pour le PEL. Euh, donc, on peut économiser 500 euros par mois. Est-ce qu'on se penche aussi du côté du PEA
1: Ah, oui, bien, bien sûr, parce que. Là, ça ne vous a pas échappé que le PEL, le rendement, même s'il a doublé 2%, pas très sexy quand même. Il hein? y a mieux. Hein? Bah, on peut, oui, on on peut espérer. Un peu, mieux. peu, on peut un peu espérer. mieux,
0: un peu plus risqué, mais oui, Alors, c'est vrai que. On peut espérer mieux. mieux. Alors,
1: donc, pourquoi 180 euros sur le PEA Le PEA, c'est le plan d'épargne en action. Euh, c'est le pour deux raisons. En fait, le PEA, c'est la meilleure enveloppe fiscale pour investir en bourse. Et ce qui vous permet de ne payer que 17,2% de prélèvements sociaux sur vos gains, contre 30% sur un compte titre ordinaire. En fait, on est en France. Ça ne vous a pas échappé. Hein.
0: Ah, ça, j'avais suivi. suivi. C'est génial.
1: <rire> donc, on est en France. Ça signifie qu'il faut toujours aussi un petit peu penser fiscalité. Parce qu'investir euh, dans un placement à potentiel, hein, du Bitcoin, du crowdfunding, je sais que vous en rêvez, donc j'ai ah bon, euh, les mots, euh, mots les les, les les clés. Non, mais moi, donc, j'ai, plus 20 ans, j'ai plus 20
0: ans. Si
1: moi. vous investissez là-dedans et que vous ne vous interrogez pas sur la fiscalité à la sortie, ben, vous pouvez éventuellement gagner beaucoup d'argent. Mais si c'est pour donner l'essentiel de vos gains à l'administration fiscale, ce n'est pas très intéressant. Donc, oui, au plan d'épargne en action c'est-à-dire l'investissement en bourse, parce que la bourse, est le placement euh, qui a euh, le plus de potentiel, il suffit de voir le rebond des marchés depuis le début de l'année autour de 8-9%, bon. euh, pour s'en persuader, mais encore faut-il investir en bourse sans passer par la case impôt, et ça pour ça le, le PEA, le plan d'épargne en action, c'est top. 17,2% de prélèvements sociaux sur vos gains, dividendes et plus-values, contre euh, 30% pour un compte-titre ordinaire. Et alors surtout, et ça on ne le dit pas assez, on a parlé tout à l'heure, euh, Alex Cédric, sur, sur votre antenne. Euh, vous ne passez... Quand vous encaissez des dividendes ou une plus-value, soit un compte d'ordinaire, ordinaire, vous passez par la case impôt. Sur le PEA, vous ne passez par la case impôt que lorsque vous effectuez des retraits de votre PEA. Donc, ça signifie que, oui, vous devez de l'argent aux organismes sociaux, mais tant que vous n'avez pas fait de retrait cet argent reste placé, il fait des petits qui tombent dans votre besace. Ça, c'est très important. Vous choisissez le moment, le jour presque, où vous allez payer vos impôts. Avec un compte titre ordinaire, vous ne sais rien. Avec un contrat d'assurance-vie, avec un plan d'épargne d'entreprise, avec un PEA, c'est le jour où vous avez besoin de votre argent. Et donc, c'est une vraie différence. Puisque quand vous encaissez un euro de dividende sur un PEA, ben, vous l'encaissez et vous pouvez réinvestir un euro. Tandis que lorsque vous encaissez un euro de dividende, soit un compte titre ordinaire, je prends le cas classique, vous allez payer 0,3 euros d'impôt. Donc vous ne pourrez replacer que 0,7 euros. Et donc du coup, ben, ce qu'on appelle la capitalisation des intérêts, il y a cette merveille du monde d'après Einstein, joue moins à fond que sur un PEA. Donc c'est la raison pour laquelle... Je conseille à vos auditeurs qui ont 25 ans ou même qui sont un peu plus âgés et qui ont la possibilité d'épargner 500 euros par mois, de placer 180 euros sur un PEA.
0: Et on le garde tout le temps, ce PEA
1: mais on le garde, on le garde, oui, peu ou prou. Alors l'idéal, ça serait de vitamine mais Après ça, vous pouvez... Euh, parce qu'on connaît
0: la performance des actions sur 10, 20, 30, 40 ans. On a mm. bien compris que, voilà, euh, après l'immobilier ou, bon, bref, euh, sur notre approche, en tout cas, euh, voilà, ce qui, ce qui était intéressant, c'était de l'inscrire dans la durée. Donc, bon, l'idée, c'est quand même de commencer le plus tôt possible. Euh, voilà. Euh... Alors, vous avez
1: raison, ce n'est pas un placement pour un, deux ou trois ans. C'est un placement à minimum pour cinq ans, voire pour dix ans. Après ça... Si on revient un petit peu à la logique de départ, qui est en fait d'acquérir un bien immobilier quand on est jeune, euh, si on a 25-30 ans, euh, on se place Donc, on dans l'optique d'a- d'acquérir oui. un bien immobilier au bout de 5 ans. Oui. Bon. Donc au bout de 5 ans, mais il, y aura deux, il y aura deux possibilités, soit de la bourse à bien progresser et vous retirez l'essentiel de votre argent du PEA pour, pour doper votre apport et euh, pouvoir éventuellement emprunter plus, en tout cas acheter plus grand et plus confortable. Soit de la bourse a baissé, mais ce n'est pas grave, vous conservez votre PEA et puis euh, vous, en, vous en profiterez euh, quand euh, les marchés auront, euh, auront augmenté. Donc voilà, ce n'est pas un placement. Dans l'idéal, pour profiter de la capitalisation des intérêts et de la, et de la croissance, la progression de la bourse à long terme, vous, vous conservez au moins 10 ans votre, votre plan d'épargne en action.
0: Merci. Donc ça, c'est pour le, le PEA. Et alors, Cédric disait tout à l'heure qu'il calculait très mal, mais au contraire, il calcule très bien. Euh, selon ses savants calculs, il reste donc 20 euros. Donc sur les 500 euros que vous pouvez économiser chaque mois, qu'est-ce qu'on fait de ces 20 euros
1: Alors, donc, effectivement, vous avez bien résumé 300 euros pour PEL, 180 euros pour PEA, il reste 20 euros pour PE. Alors. Ça, c'est l'argent que vous pouvez investir dans votre entreprise. il y a plus de 10 millions de salariés en France qui ont accès à ce qu'on appelle l'épargne salariale. Eh oui. Et donc, en fait, c'est de... L'épargne qui est alimentée automatiquement par le... l'intéressement et la participation aux résultats de l'entreprise. Mais vous pouvez aussi effectuer, et c'est moins connu, vous pouvez aussi effectuer des versements volontaires, à la limite de 25 du salaire annuel brut. Et... Euh, ces versements volontaires sur ce qu'on appelle un plan d'épargne entreprise sont souvent abondés par l'employeur à raison d'un de, 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 de multiple de 3. Donc, vous versez 1 euro et euh, le, l'employeur verse euh, 3 euros. Donc, ça, c'est 3 euros qui tombent dans votre besace. Donc, c'est, c'est, c'est ça l'intérêt c'est de si vous placez 20 euros, alors pas par mois dans votre PE1, hein, c'est 20 euros x 12, donc ça va vous faire 240 euros et 240 euros et votre employeur vous versera 3 fois 240 euros. Et donc ça fait 720 euros. 720 euros plus vos 240 euros, ben, ça va faire pas loin de 1000 euros euh, par an. 1000 euros par an pendant 5 ans, plus les intérêts pendant 10 ans, ça va vous faire une petite cagnotte de 5000 à 10 000 euros euh, sans effort. Et donc c'est pour ça que c'est un, intéressant de conserver 20 euros sur, sur vos 500 euros euh, d'épargne euh, mensuelle pour l'investir euh, dans ce qu'on appelle euh, l'épargne salariale. Donc c'est intéressant parce que vous profitez de l'abondement. et puisque c'est intéressant parce que c'est une enveloppe de fiscalité privilégiée. Et donc, euh, c'est un peu comme le PEA là, à ce niveau-là. Donc, vous ne payez que les prélèvements sociaux sur vos gains. Donc, vous, là aussi, vous allez faire des petits et vous payez que 17,2% de prélèvements sociaux. Quand vous retirez votre argent, là aussi, alors il y a une durée d'immobilisation des fonds, mais au bout de 5 ans, donc dans 5 ans, soit euh, ben, tout a progressé, et vous allez récupérer vos fonds pour euh, acheter votre logement. Hein. C'est un, un des cas de déblocage anticipé, c'est l'acquisition de la résidence principale. Euh, soit de la bourse abaissée. Dans ces cas-là, vous pouvez rester, euh, rester
0: investi. Alors, vous savez, hein, c'est une, une génération euh, très exigeante. Est-ce que dans le cadre d'un PE, on peut savoir un petit peu comment est euh, euh, voilà, structurée, l'épargne, dans quoi ça va, ça va, ou en général, c'est euh, la boîte, la, l'entreprise qui choisit et ça va euh, dans des actions internationales Est-ce qu'on a un petit peu le choix, vous savez ou pas Alors,
1: on a... Euh... C'est, vous avez la possibilité de gérer cette épargne exactement comme vous pouvez gérer euh, vos liquidités en les transférant vers un livret A, et puis lorsque vous avez besoin d'argent, vous transférez du livret A vers votre compte courant. quand même Donc, faire
0: quelques arbitrages alors.
1: Oui, vous passez par une plateforme informatique euh, moderne qui vous permet d'effectuer des arbitrages. Généralement, vous avez accès, alors les, un PEE, je dirais, de, de qualité moyenne va vous donner accès à 5-6 fonds, un PEE de bonne qualité vous va donner accès à une trentaine de fonds. Il y a des fonds euh, je dirais, euh, investi de façon euh, solidaire. Il y a des fonds euh, inv- qui euh, investissent de façon euh, responsable. Euh, par contre, vous investissez... Il y a des prix de
0: risque différents aussi, parfois. Euh, voilà. De... voilà.
1: Mais vous investissez dans, dans, des, dans des fonds communs de placement d'entreprise qui sont des, des outils assez traditionnels. Vous ne pouvez pas choisir de financer le promoteur du coin. Vous ne pouvez pas choisir d'investir dans tel NFT. Vous ne pouvez pas choisir d'investir dans de l'Ether ou du Bitcoin. Non, ça, ce n'est pas possible. Vous, euh, vous ne pouvez pas non plus euh, décider de financer votre propre entreprise ou, ou l'entreprise d'un proche, etc., ou une entreprise de votre région. Vous investissez forcément, soit ça peut être dans euh, les actions de votre propre entreprise, ça c'est quand même du concret, vous savez,
0: voilà.
1: C'est corporel. Euh, c'est, c'est corporate mais sur le plan patrimonial, vous avez une vision corporate, c'est bien. Une vision patrimoniale impose de dire que vous concentrez les risques c'est-à-dire votre épargne, euh, si, euh, je dirais, vous mettez euh, tous vos œufs dans le même panier, ce qui revient, euh, vous dépendez beaucoup de votre employeur, si l'entreprise euh, va bien, eh ben, vous en profiterez en tant que salarié, vous en profiterez en tant qu'actionnaire, si la conjoncture se retourne, ça peut être plus difficile, donc attention à ce, point, euh, à ce point-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans les, entreprises, dans les actions sur l'entreprise, mais attention à cette diversification des risques. Et donc, euh, voilà, donc, vous vous investissez quand même euh, dans, des, dans des produits collectifs qui sont gérés par des établissements financiers. Vous ne pouvez pas directement euh, choisir les entreprises dans lesquelles vous allez investir, sauf si c'est votre propre.
0: Oui, mais on a quand même voilà, les zones géographiques, en fonction de notre appétence au risque, il y a quand même voilà, deux, trois points pour euh, nous éclairer. Des produits monétaires, des produits actions, voilà. des
1: produits obligations. Donc Exactement. Euh, là, voilà, des, tout à fait.
0: Merci beaucoup, Christian, euh, Merci de nous avoir euh, accompagné euh, aujourd'hui. Donc, je le rappelle, hein, Christian Fontaine, le directeur de la rédaction euh, déléguée euh, du revenu. On espère que ce premier euh, BFM euh, Live vous a euh, éclairé, si vous avez... Euh, 25-30 ans et que vous souhaitez donc euh, placer euh, vos économies 500 euros par mois, bah maintenant voilà, vous savez quoi faire euh, l'immobilier, le PEA, le PEL. Euh, voilà donc euh, quelques éclairages pour vous aiguiller et puis bah, on espère vous retrouver euh, bientôt. À bientôt.